0: 点燃那盏灯火，向远方凝望着。空气都打开了，记忆随风散落。幻想美好的时刻，没有完美结果。红色夕阳下落。淡的云朵，憧憬像漂浮的泡沫，光影出灿烂的颜色，可却没有照。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主阿根，大家好，我是小九。哎呀，到年根了，每当到了年根的时候，我也特烦九哥。怎么呢？因为每到年根我就知道咱们又欠着大家好多节目，而且更新的时间又不能保证正常。嗯，去年过年的时候，你还记得吗？年前头两个月的时候，我跟九哥说，嗯、哎，过年其实没什么太多的事啊，也不用忙太多，我也不用串亲戚，也不用怎么怎么样。九哥说：“你刚过几个年，等你再大一点，你就知道过年不是那么好过的。先得准备好钱，再得准备好时间，又得逛亲戚看朋友，又得忙一大堆公司的事还得给家里边备出东西来。”我当时还不理解，可时间进入到二零一九年。过年前这俩月吧，哎呦，给我烦的是不行不行的，各种事儿接踵而来，家里的事儿、公司的事儿、朋友的事儿、自己的事儿，而且今年开始我也得准备钱给到我的那些晚辈们了，你明白吗，九哥
2: ？明白啊，开始给压岁钱了是吧？<对>开
1: 始要给他们压岁钱了，因为我的，嗯、呃，小姨的儿子比我大一岁，嗯、已经结婚生孩子了，我今年就得给他钱。然后我有一个外甥在日本。嗯他今年过年应该也回家，我也得给他钱。哎呀，好烦啊！突然之间感觉到自己老了，这年不是那么好过的。虽然去年就已经开始有这种意识了，但是没想到今年比去年更严重
0: 。
2: 嗯嗯，以后还会越来越严重的
1: 。对，所以今天我的心境就非常符合我们今天要聊的这个主题。嗯
0: ，
1: 大张伟，因为大张伟在我的心里，他其实是一个。特丧的人，特别丧逼的人，用欢乐伪装自己的人，他其实是一个老丧逼、老丧逼的人了
0: 。嗯
2: 嗯，对我觉得特别符合我对北京哥们儿的一个标签儿，因为我觉得很多的北京哥们儿都是属于嘴上特别丧。当然了，不是说人就一定很丧，但是是嘴上说话的时候就特别爱丧的那种。
1: 但是大张伟，我觉得是嘴上不丧，心里特丧。不过这个东西，咱们一会儿到节目里边来说啊。<笑>呃，先给大家集中做一个回应，有关于上一期节目的一个事儿
0: 。挨骂了吧
1: ？我真的是挨骂了。但是我跟你说，你知道我当时为什么要这么说吗？九哥，我都已经点你们了，嗯、你们都不明白吗？我在上一期节目里边就是提到了，呃，咱们女性听友跟我所倾诉的一个事儿。这个事儿，我现在特别后悔，就是把它放到我们上一期节目里边说。不是因为我对自己的言行有后悔，因为我觉得我说的特别对。这个对是在于哪儿？是在于因为我没有征求对方女生的同意，我就把这故事给大家说出来了。说出了之后，在九哥表达了他那个反对的言论之后，我觉得不对劲，我必须得搂着来，我得往回拽。因为这个事一我没经人同意；二是我把这个事说出了后，我能想象到大家的言论肯定都是像九哥那样，就是规劝他，从道德的制高点指责他。所以我从上期节目开始，我就一直往回搂。但是我特他妈不理解，跟特别后悔在于哪儿？昨天我在群里边，还有昨天我在评论区看到了很多对于这个女生她的一些恶意的揣测跟指责。人家只是问了我一个事儿，然后我在这个事儿上。呃，就是本来就已经往回搂了，然后大家还能产生这样的揣测也好，或者说是对他的一种呃比较恶意的一个攻击也好，我真的搞不懂。就是大家现在，哎、呃、呦，我知道我说这话可能有点过分，但是我现在特别懊悔，我对自己造成的这个对那个女生的伤害产生懊悔，因为我现在都不知道我怎么跟人沟通。我我肯定要跟人说对不起，我把这事儿不好意思，我在那上面说了，而且说的时候我没有注意自己的这个言论的诱导性，对你造成的伤害。就在昨天，我都发在微博上面了，九九哥，你看没看？就是咱们硬核电台官方微信群三群里边的言论。咱们有的听友说，呃、阿甘，你的观点我同意的，但我在吐槽那个女生的动机，这个女生动机不纯，然后如何如何。现在有很多听友开始这么想，这是我特别特别懊恼，特别说觉得对不起人家的地方。在叙述之前，我不就说嘛？我说我不知道该不该说这个事儿，对吧？然后说了这个事儿之后呢，呃，我就感觉到不对了，因为那个九哥，你一直在说这个：第一，不能接受；第二，这事儿有多大的后果？然后这个标签会跟你一辈子什么的嘛？我就赶紧往回搂。我说：“我说咱，咱咱说的只是一种假设，还有另外一种假设，让这个女生去自己选择。大家也不要站在道德制高点去怎么怎么样他结果呢，到最后还是超出了咱们的控制。”就是这个事情，你你看看那个评论，然后你也看看他妈的，咱们这个群里边聊的天我我我，哎呀，我我现在都没敢没敢问那女生，就是说他妈什么情况，然后我我也，哎，我就想法给人去道歉，我给大家做一个集中的回应也好，在博客平台上、跟微博上，呃，还有咱们的这个粉丝群里边，我都说了如下这段话，就是首先。很多听友说我们这次说法三观不正，但我认为是大家没有认真听我讲的究竟是什么。我同意九哥的观点，我在回复那个女生的原话里边说过，有时候换个环境也是个不错的选择。这其实就是暗示他让他离开那个环境嘛，然后离开那个上司嘛，被很多人给忽略了。而之所以节目中我要打断九哥并补上后来的话，是因为我们不能对他人做道德绑架。大家不能拿自己的思维定式去要求别人，包括我跟九哥。所以我说了两种选择可能会有的发展，让那位听友自主选择，因为那是他的人生，他一定会为自己的选择负责任。接受也好，不接受也好，忠于自己，只要他认为没问题，我们所有的人的看法就是多余的。后边呢，有一些听友回复。说为什么能约束自己道德的行为想法是不成熟的表现？有句话说，自由不是想做什么就是做什么，而是不想做什么就不做什么。我给他回复，因为我们是主播，我们不能把话说死。我是站在节目的制作者的视角上边去回答这个问题，而且我在群里边也说了，大家只是听众，说什么都无所谓。但是我在未经这个听友同意的情况下讲了这个事儿，所以我必须不能完全认同九哥的观点。因为这就属于道德绑架，我也不希望大家再在群里也好，或者再在哪儿也好，再提起这位女性听友的事儿了，因为这是对人家本身的一种不尊重，而且人正主也在咱们粉丝群里边。好，这个事儿我们就先告一段落了，然后我们平复一下心情，先进广告，然后进我们正式的节目，好吧？九哥
2: ，好嘞，嗯
1: ，我们的节目《硬核电台》已经在各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，欢迎各大广告商找我们来接洽。各位金主爸爸，快来找我们打广告吧，我们已经迫不及待了。在之后呢，欢迎各位听友在我们的微博和微信公众平台“硬核班长”上加关注，并且发私信或者给我们打赏点广告。这是对我们硬核电台的最大支持。想加微信群的可以加群管理员 Jackylygt 的个人微信 j a c k y e l y g t， 让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。以上信息我会写在我们这期节目的附属栏里，欢迎大家加他。好，广告做完，让我们进今天正式的节目。花儿大张伟，一个丧逼又欢乐的人。哎，九哥，呃，想到大张伟，既然。第一个标签是北京的孩子，那我得问问你啊，嗯、作为一个也在北京生活了十几年的人，你认为北京的男孩普遍有一些什么特点
2: ？普遍有一些什么
1: 特点？局气，气泡面儿，嗯，泡面嗯，嗯还有吗
2: ？呃，然后骂人不带脏字儿
1: ，骂人不带脏字、呃、有点损，嗯、<对>损，嗯，
2: 呃，爱损人，对，还有吗？基本就差不多吧，标签很多。你要让我挨个数的话，我能数给你数出几十个来。但是就是这期节目时间有限，对对是吧？对对对啊
1: ，啊<笑> ，OK， 这是你认知当中北京男孩的特点。我给你说说我心目中北京男孩什么特点啊？行、嗯，第一呢，好面嗯，啊，这点咱俩是一致的。认识每一个北京的孩子，只要是男孩，呃，不是那种特别内向的，那都是个例。只要是稍微外向一点的，都极其好面子，好面子好到可以乱吹牛逼的地步。自己呢拿着一东西，可能说这东西只值五块钱，非对外说是五十一百。但我小时候就干过这种类似的事<笑>就是好面爱吹牛逼。再有一点呢，嗯、北京人爱接下茬他不是损北京男孩爱接下茬你知道吗？你比如说九哥，你你随便说一句话，我顺嘴我就给你接一下茬出来。这个下茬不是为了损你，但是呢，我是顺着这个你的话，把这句话变得有意思。因为要变得有意思，所以我或多或少的得带上一些嘲讽，或者说一些其他语语气的用词吧。总之，就变成了类似于损人这样的话。他是爱接下茬也因为这种爱接下茬的毛病，很多的北京男孩在小的时候，如果跟其他城市的孩子在一起上学，经常容易被揍。这是第二个特点。然后第三个特点。北京的男孩是什么？就是你别看他表面上大大咧咧的，其实骨子里边比较软弱，这是北京男孩的一个特点。北京男孩有两个外号，你知道是什么吗？九哥，一个叫妈奴，就是怕妈。然后他也怕爹，你知道吗？但是呢，怕妈是怕在哪儿？他不是怕妈揍他，而是怕他妈哭或者怕他妈絮叨他。北京男孩普遍<白>普遍恋母，普遍怕母。所以叫怕妈，第二个叫逼奴，知道什么叫逼奴吗？就是怕女朋友
0: ，就是北京男孩
1: 。<笑>我很多人对我们评价都是北京男孩就是狗，有了女朋友就忘朋友，说都是他妈一个一个逼奴。然后这这儿我们上、嗯、上学的时候，可能说比较脏的一个评语。我觉得这些话其实套在大张伟身上也合适，套在我身上也合适，对吧？嗯。套的很多，大家相熟的北京男孩身上可能都有这些共性的特点。但是大张伟呢，跟我们还有一个不同的地方，就是大张伟在外界的传说当中，有关于他自己吹牛逼的很少，但是别人吹牛逼的时候带上大张伟的时候很多。有关于大张伟被揍的传说遍布了四九城。以前有一个杂志叫做《我爱摇滚乐》，《我爱摇滚乐》上边列举了张伟的几个趣事儿。里边写道，在北京，你和市区的十个男孩聊天，一谈到娱乐圈的歌手们，这十个人里绝对有两个小时候打过大张伟，三个是校友或同学，还有三个是邻居。不过后来又搬家了，但是搬家的话版本不同，有的说是自己搬了，有的说是张伟搬了，反正现在肯定不住一起。最后两个是小时候和张伟摔泥炮的，诸位能不能不吹牛逼呀、啊？那个花儿乐队的张伟怎么就点儿那么背呢？全北京人都打他，而且还在同一个时间段。那哥们儿能活到现在还没死没残疾，真他妈牛逼！那是老牛不下崽儿，牛逼坏
0: 了
1: 。这这是留的一个段子。然后还有一个事儿，大张伟曾经写过一首歌叫《放学了》，在《放学》里边呢有一个歌词叫“同学们在相互的打击”，但是这个打击是真的在打击。因为有人评价说大张伟是这样犯贱的，一群人踢他，问他嘴还贱不贱，他说不了，然后这群人刚走出去十米，大张伟回头冲他们来一句我他妈就嘴贱，然后开始跑，这是标准桥段吧，对不对？学校里边这种贱逼不少，包括阿甘也是，用生命娱乐着大家的生活，然后你你说不出他们到底是为了什么，但是每一个这样的人背后都有说不出的苦衷。还有一个传说，之前我跟九哥讲过，就是他妈的大张伟好像是在木樨园那边碰上一个小学生，问：“你知道我是谁吗？”然后说：“不知道啊。”“你听过花儿乐,乐队吗？”“听过啊。”“你想不想让我给你签名？”“不想。”“不行，非得给你签，给他妈签人作业本上了。”结果那小孩的哥是木樨园那片一大哥，人家大哥找了人把大张伟给堵了，让他签了整整一书包的名。而且是跪着签，这也是当时的传说。就在咱们录制这期节目之前半个月，网上刚刚流行一篇文章，叫《北京孩子都打过大张伟，没打过大张伟的就不是北京人》。我在那篇文章下边呢，还回复了一个评论，然后还上热评了。在我小的时候，因为大张伟他们是上一个年龄阶段，就像九哥你这样八零后追的偶像，对吧？在我小时候，听哥哥姐姐吹的牛逼里边有三个是对于娱乐圈的。一个是谁谁谁，在哪哪哪打过大张伟？这个谁谁谁，要不然是他亲戚，要不然就是他哥，要不然就是朋友，要不然就是谁谁谁在哪儿泡过高圆圆，要不然就是谁谁谁在哪儿跟杨幂一起混过社会。这是我上一代的北京人常吹的三个有关娱乐圈的牛逼，反正我听好多人都跟我说过。但是在这三个牛逼里边，唯一一个持续到现在的，不断被人提起，而且愈演愈烈的。应该就是大张伟。现在零零后的孩子的哥哥都抽过大张伟，而且还有外省市的专门来北京就为抽一趟大张伟，是吧？要不然就没来过北京城。我不知道这些就是我听到的这个料的水分有多大，我觉得肯定是有水分的。就像大张伟说的，不可能那么巧，全北京的孩子都在他上小学时候揍过他，他没残疾没死，真是牛逼坏了，对吧？啊，但是呢，也透露出一个现象，就是。能有这么多传说出来，肯定苍蝇不叮无缝的墙。从大张伟大家所接触到他的一个认知来看，他也肯定是属于嘴贱的那种人。在学校里，确实这种人不受欢迎，尤其是在男生圈里，有的时候不受欢迎。小的时候可能也是挨揍少不了的，然后也塑造出他这么一个性格。什么性格？呢？在我的理解当中，就是用嘴贱跟张扬的欢乐来伪装自己。保护自己内心当中的那份寂寞，不被人发现。他其实是一个特别丧逼的人，因为我自己就是这样一个人，啊，然后这是我对大张伟一个固有的一个形象认识。九哥，你也说一说，然后咱们聊完这个之后再聊大张伟他的人生经历，好吧
2: ？好，其实我对大张伟的认识呢，最早是来自于《洗刷刷》，因为之前呢，就是他在花儿乐,乐队时期呢玩摇滚的那个时候，呃，因为我不玩摇滚，所以我不是特别了解。但是那个时候就觉得这是一个挺欢脱的，然后挺有神经病感觉的这样的一个哥们儿，真的是有神经病感觉的那种哥们儿。然后没有太多的关注啊，不了解嘛，对。但是后来呢，就是慢慢的了解了他的一些事情，尤其是很丧的事情，或者说很衰的事情。大家还记得吗？有大鹏他做的录制的一期节目，结果因为状态特别不好嘛。低血糖，然后那期节目结果大鹏直接罢录了。后来呢，又传出了很多的视频，导致很多的人怀疑大张伟吸毒。就这件事情，其实开始关注的时候，应该是一人吸毒的非常早、非常早的一件事儿了。但是首先我要强调一点，就是大张伟是没吸毒的。后来呢，人家也澄清了，然后大鹏呢也出来做了道歉。但是呢，这件事情我相信对大张伟来说肯定是打击特别的大。因为好像从那时候开始吧，他就有点一米不振的那种感觉，丧了很长时间。直到后来我再开始关注他，或者说在电视上看到他的消息、新闻的时候，是在湖南卫视做那个百变大咖秀《百变大咖秀》，《百变大咖秀》里边跟贾玲啊、跟白凯南啊他们就一起玩儿。然后当时我就觉得，哎，这这哥们儿挺有喜剧天赋啊，就是、表演啊什么的搞笑啊，发挥的特别好。那个时候我就开始看着他，慢慢的变成一个综艺咖，然后综艺咖后来又在《天天向上》里边做主持，参加各种综艺节目，就开始越来越多的去关注这哥们儿。呃，关注这哥们儿之后呢，我就开始去，就试着去了解他嘛，然后了解他，他之前的一些经历，然后我发现哦，原来他跟我一样是八三年的同同龄人，成长过程中啊，背负了很多的光环，就天才的光环。背负了很多压力，这压力有来自家庭的，有来自于社会的，有来自学校的。因为这样子，所以在他的整个整个成长过程中，我在看的时候，就当我以上帝视角去审视这个人的过往生平的时候，我对他是不知不觉地产生了一种心疼。就真的，就现在你跟我说大张伟，我对他是一种什么样的感情的话，我觉得很复杂的感情。但是这种很复杂感情里边，既掺杂着喜欢，又掺杂着心疼。怎么说呢？就是其实他跟韩寒一样都是天才，但是他没有韩寒那么，就是那么洒脱，那么反叛，那么不羁，也没有那么大的资本。反而是他在他施展自己才华的过程中，遭遇了比韩寒更大的压力。然后呢，就是成长到今天，他用他自己的一种，就是阿甘刚才说的丧也好，嬉皮笑脸也好，嘴碎也好，各种各样的，其实都是面具，也都是对他来说可能都是护身符、铠甲。像阿甘刚才说到，就是北京哥们儿可能都有的那种骨子里的软弱和怂，那种骨子里的软弱和怂，不是说没有血性，而是说就是有的时候太善良了，这种善良反而是就是不愿意去伤害别人，正因为不愿意去伤害别人，有的时候还要藏着，不想让别人去伤害自己，所以需要一个铠甲
1: 。这是九哥对大张伟一个认知啊。九哥，其实你你以前不是大张伟粉丝是吧？我不是。啊、嗯，明白了，我是大张伟的粉丝，啊，我先、嗯、我先声明这么一个观点，让大家知道，呃，其实这期节目咱们还有一个听友，从前年开始就让我做，我们线下聚会还见过，嗯、叫你老铁，现在他在杭州，嗯、我不知道他会不会听这期节目，但是在这儿我跟他说一声，我们做了啊。大张伟，我认识他非常非常早，早到什么时候？早到我小学还没有毕业，应该是在零三年。零三年，当时有一个电视剧，我忘了是什么，好像还是台湾的一个电视剧，它的片尾曲特别好听。这个片尾曲叫《泡沫》，那首歌大家可以现在去听一听。我说的不是邓紫棋的《泡沫》啊，因为我不看《我是歌手》。后来网上有人说邓紫棋把这个叫做《泡沫》的歌唱火了，我以为是她翻唱花儿乐队的那个《泡沫》，结果呢，我一听才发现完全是两首，花儿乐队的那首更好听。嗯只不过他那个出的实在太早了，应该是啊，是在哪一个泡沫？应该是在《草莓声明》里吧？应该是在《草莓声明》里边的一首歌，是他们第二张正式专辑里边的歌，主打曲。呃，里边是有一个我特别喜欢的歌词，叫什么呢？空气中漂浮的泡沫。然后噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔、呃，不，我找一下歌词啊。等会儿，等会儿，
2: 你是个假粉丝
1: 。不是，我开始第一句还记得会唱啊。我点燃那盏灯火，向远方凝望着，空气都打开了，记忆随风散落。然后高潮是。憧憬像漂浮的泡沫
0: ，光影出灿烂的颜色，可却没有找到我。全世界的雨打到我，我的梦早已湿透了，瞬间被淹没
1: 。啊，这这歌现在你回想起的也是非常好听的一个旋律。我在听完这首歌之后，唱
2: 完了之后，我真的觉得就是说，大张伟之所以不红，或者说这这歌没红是有道理的。咋了<嘛>？他的粉丝都像你这样去去唱的话，大张伟，你是想让大张伟就是找咱们，<笑>然后还钱？别闹，别闹、啊、咱把这节目，我花多少钱能把节目给你撤下来吗？
1: <笑>不是，别闹，别闹，别闹啊！让我正常来说，我当时听完这歌之后，我特别喜欢。因为大张伟在创作这首歌的时候，因为他是八三年的嘛，也才十几岁的一个年纪。我是零三年听到这首歌的，我才十岁的年纪，嗯、跟他创作这首歌时候的心境可能只有六七岁之差。所以我在听到这首音乐的时候，我觉得啊，太能表述我们年轻人对生活的那种向往、憧憬，但是又不确定，有一种恐惧存在。然后被父母，因为我是二胎，我是二胎，上面还有一姐姐，被冷落的那种感觉。哎呀，找到这首歌的原作者，然后听他其他的音乐之后，我就有点对大张伟不可自拔了。我绝大多数早期听大张伟的音乐，都是来自于我隔壁家的那个叫做姓陈的哥哥。以前我在讲《人猥琐系列》的时候，我也讲过，他不单是带着我看香港三级片看小黄片还带我一起听那个花儿乐队。他很喜欢花儿乐队，他家里边有这个《幸福的旁边》第一张专辑的这个磁带。然后放学了，草莓声明，我是你的罗密欧等等东西，他都有。当然，现在可能也不喜欢大张伟了吧，因为大张伟的粉丝跌宕过几遍。可是，在那个时候，他非常非常喜欢大张伟，甚至想去剪跟大张伟一样的发型，被家里边打，被家里边骂，也要去剪那样的头发，染那样的头发。大张伟其实对树立80年代末90年代初这一票男生在青春期的发型审美。有很大的一个呃引导性作用，让很多人遭受了家长的这个责罚跟打骂，这是他当时起到的一个对我们的影响。后来呢，零五年，当时有一部电影，现在也很火，是我觉得应该是新千年之后讲年轻人的故事的最好的一部中国电影，我自己最喜欢的，叫《独自等待》，是武世贤拍的。九哥，你看过吗
2: ？下雨
1: 。对。那个电影里面呢，有一场戏是夏雨站在女主角的这个楼下，举着一个音箱，站在李冰冰她那个宿舍楼下举着一个音箱。嗯，那个音箱里边放的应该就是花儿乐队零四年的专辑，我忘了是不是《我是你的罗密欧》啊？呃，那里边的一首歌叫《Miss You》，我也很喜欢听那首歌，嗯、啊，大家可以去听一听。花儿早期的歌都非常好听，虽然有人说就是花儿乐队很多早期的歌非常像。从欧美一大堆金蝶、白金蝶，然后里边逃出来的变变调，然后改改歌词旋律，然后就出来的这么一个音乐。但你能从那里边听到大张伟的才气。他出道的时候，就是以中国第一支未成年摇滚乐队这个名义，花儿走出来的。走出来之后，不单是在大陆火爆，因为他在大陆参与了叫做《中国火》的摇滚专辑的一个制作。里面推出了他们的歌《放学了》，还有《向我开炮》等等几首，在台湾也引起了很大的反响。如果大家前两年看过一个阮经天和大张伟录制的综艺节目，忘了那名字里边叫什么，阮经天还说，当年花儿乐队在我们台湾可是火的嘞。大张伟也顺势就是两个人商业互吹嘛，大张伟也说，对对对对对，阮经天老师您的作品我也是一个都没看过呀，然后跟他握手，搞得就是阮经天非常的尴尬。大张伟在当时其实真的很火，他出现了问题，其实在我看来应该是从零一年到零四年这三年的空白。我小学的时候曾经看到过一篇文章，就是咱们九零后的，我不知道九跟你们八零后有没有啊？上小学、上初中的时候有专门给小学生、初中生的报纸跟读物，我们那个报纸上边有大张伟的一个新闻，说花儿乐队回来了。但是花儿乐队不再讲“别理我烦着呢”这样一个标题，说经历了三年的变化，花儿乐队已经从“别理我烦着呢”变成了一群成熟的大男孩所组成的乐队。因为04年的时候他们已经满20岁了嘛，大概第三张专辑的时候，我那个时候对他们这个文章里边对于大张伟的评价还不太理解。因为我没有听过太多大张伟的歌，我对他的印象仅限于磁带里。我甚至没有在什么节目里、电视上看到过大张伟跟花儿乐队。嗯，到了后来，就是零五年，我刚刚听完了《Miss You》跟看完了《独自等待》这部电影，紧接着又传出来一个消息：大张伟出了一首歌，叫《洗刷刷》。《洗刷刷》一出来，满天下都是啊！吃了我都给我吐出来，拿了我都给我交出来，然后什么的。哎，这是洗刷刷的歌词吗？我都忘了。他好多神曲都是一个地儿，<是>啊，不是是吧？反正就各种洗刷刷，是是是然后是是啊、哦、是是吧？甚至在春晚上，嗯、还有一些相声表演艺术家，著名不是非著名相声表演艺术家，在这个春晚的舞台上拿洗刷刷，然后讲段子。那首歌是他真的走上成年人视野的一个作品吧？但是迎来的呢，却不是好评，而是一面倒的差评。甚至在我们这些，还有就是我那个哥哥，姓陈的那个哥哥，他们这些粉丝中间啊，都引发了剧烈争议的这么一个作品。因为很多人在听到《洗刷刷》的时候说：“我操，花儿变了，怎么你们变得这么 low？ 你们不是朋克吗？你不是中国朋克教父吗？大张伟，你不是天才吗？你他妈怎么会写这么 low 的逼？不是，你他妈怎么会写这么 low 逼的歌？你为什么会唱这么 low 逼的音乐？”后来呢，又有爆出来采访说大张伟跟这个。自己的花儿乐,乐队里边一些成员聊，说小博，他他有一个队员不是叫王博吗？然后说小博，你不是想买车吗？因为他其他队员不想唱那个《洗刷刷》这首歌，他说你不是想买车吗？唱了这首《洗刷刷》，你就能买车了；唱了这首《洗刷刷》，你就能买房了。大概意思是这个意思，但原话肯定不是这样啊！大家可以去找这个采访是有的。大张伟，我认为是一个活得特别明白的人。我看了很多他的采访，也看了很多关于他自己的文章跟报道，让我印象最深的三句话，他曾经在报道里、还有文章里、还有电视节目里边说出的第一句话：“为了社会主义和谐社会、新中国的安定，我自废摇滚功能。”第二，如果我到现在还在搞摇滚，那摆在我面前的选择，要不然就是疯子，要不然就是自杀。第三。我认为人不应该想这么多，在我的认知里边，摆在我面前的我就要。经常有人说站得更高才能看得更远啊，前边的积累是为了后边做一些什么什么样的取入，但是我从来不这么认为。我认为鼠目寸光才是真正的高瞻远瞩。你眼前的东西都已经在你眼前了，我就把它抓在我手里，因为到了第二天，指不定这个东西还在不在你眼前。经常有人说你要埋伏下一个什么好的伏笔，等到以后去茁壮成长，再去收获果实。我为什么要这么干？我现在就能收获，为什么要等到以后？以后什么样，谁说的准？这是大张伟。我在看他的采访视频，看他的专访文章，以及他自己，呃，发表的一些言论里边，我记忆最深的三句话。这三句话代表什么呢？嗯、第一，他自己不想每天都唱《洗刷刷》，不想每天都唱《倍儿爽》。不想一直制造神曲，天天唱我怎么这么好看，对吧？这第一个。第二一个呢，就是他活得很明白。新千年之后，中国的摇滚乐，甚至说不能从新千年之后，从九十年代中后期，李素丽你漂亮吗那个事件之后，中国的摇滚乐就已经开始慢慢慢慢慢慢的往下压。大张伟抓住的趋势，顺理成章的他不再做摇滚了。他在做更流行的音乐，然后更能够得到传播、更能赚到钱的音乐。而第三一个呢，就是大张伟好好挣钱，踏实做艺，努力写歌，创造快乐。同时呢，没心没肺的活着，什么理想全都玩他妈的蛋去吧。这是大张伟他对自己人生、艺术生涯的一个看法。这也是我在看着他一路走过来之后啊。得到的一点儿就是我对于他的认知
2: 。我觉得阿甘，你说的是你对他的一个认知。我觉得这个认知其实代表了应该是你们很多的粉丝，还有就是喜欢大张伟的人对他的一种看法。补充几点吧，因为你刚才说到，就是说他采访的时候，呃，说到了三句话，印象很深刻。其实大张伟这个人给我留下印象很深刻，在采访中是他讲过的故事。他讲过三个故事，有一个故事呢是说。他在小的时候，因为他是八三年的嘛，跟我同岁，所以说他生活的时代呢，跟我生活的时代是完全重合的。呃，他说他小的时候呢，在家里边生病了，好像是生白喉还是生什么病，忘了。很小，那个时候呢，他爸妈就是是双职工家庭，他是一个很普通、很普通的就是从小在平房长大的这样一个北京的胡同串子。爸妈必须得有一个人照顾他，不照顾他不行。那怎么办呢？就两个人轮流的请假，然后轮流的照顾他。我为什么说对这件事情印象特别深刻？因为小的时候我也生过病，我生病的时候我爸妈也是这样干的。听了那个故事的时候，我就感觉他跟我的成长经历，还有就是整个家庭背景等等很像很像。第二个呢，是他从小就展现出来了自己的音乐天赋。展现出自己的音乐天赋。小的时候在电视机里边看到刘欢他们唱歌啊，就可以唱的学的很像啊，等等等等。所以他小的时候去上什么少年班啊，然后学音乐啊，等等等等的时候，家里他爸妈特别支持。在支持的过程中，其实也是不是说像王健林对王思聪的那种支持，而是说像那个有点像郎朗,朗他爸爸对郎朗,朗的那种支持，全部力气去支持的那种。呃，举家举、嗯、因为家庭环境很一
1: 般，嗯、然后供养孩子学音乐环境很一般肯定会很苦嘛
2: 。对，音乐这东西其实本来我们应该以前会有那种印象就是学音乐的孩子应该还是家里条件比较好一点才会去学。对，尤其学钢琴。当时去学的时候啊、呃，对，郭德纲老郭不是讲过一个笑话吗？说孩子要学乐器，说买个哨吧，<笑>因为钢琴真的特别贵。大张伟在一开始学音乐的时候，他虽然是唱歌，但是他学唱歌的时候，这个费用就很高。然后参加国际比赛要八千块钱，艺术班呢是能够承担，呃四千一半然后剩下的四千的话，他们家砸锅卖铁给他。他要买一个什么东西，我忘了是什么什么学习机还是什么的，反正是学音乐的八千块钱。然后好像啊燕舞燕舞那个录音机吧。燕舞、呃，燕舞那个录音机，<雾>当时八千块钱。
1: 燕舞<雾>啊，一曲歌来一片情。你知道那个
2: 东西在当时八千块钱什么概念？一曲歌来
1: 一片情，是吧？对啊
2: ，啊，然后他爸妈呢，就是咬牙给他买，而且他爸妈除了在呃，就是自己的工作之余呢，利用闲暇时间就是摆摊儿卖煎饼、卖早点、卖包子、油条什么的，这样去辛苦去给大张伟支持。然后他讲第三件事儿呢，以前玩摇滚的时候，在花儿乐队的时候，不是到处演出嘛，演出也是全国各地跑，跑来跑去，跑完了之后呢，回来上课的时候很累，然后就趴着睡觉。睡觉的时候呢，他的老师把他捅醒了，捅醒之后就当着全班面嘛，就就，你刚才我也说了，北京人嘴损，老师也不例外。老师就是说说，你看人大张伟唱一首歌，能赶上我一年工资，人多了不起，他爸妈多了不起。我要像大张伟这样，我也睡觉，就这话说的吧，就反正让你，如果哥你是大张伟，你肯定心里也会不舒服。呃、没有，我想不到这么多
1: 。我说<且>老师，你是真的羡慕我吗？
2: <笑>而且你知道那个时候是<唉>第一，老师啊不是一次这样说，而是反复的说。然后第二呢是，其实大张伟在那个时候唱歌没挣什么钱，他真正的就是搬出他们家的平房，<是>买了自己的房子。真正的就是说赚到钱了，是从零三年跟傅冲解约，就是就是花儿乐队独立出来，然后他走自己的风格。你看上上那个张伟现在得
1: 多后悔，卖了三环内的平房，跑到四环外买了一套楼房，十三<笑>年十五年之后他得多后悔。
0: 没那,那没办法，人
2: 人家是活在当下，人也说了对吧？就是我要抓住眼前的，<对>我不要看那些什么命运的浮现呀、啊、什么的，对吧？
0: 嗯、呃，对。但是
2: ，就是这三件事情我，我我在了解了之后，我对大张伟的认一种印象就是说，首先我是特别特别能理解他，我能产生一种非常强烈的代入感，因为无论是从年纪上、年代上，还是从生活经历、家庭背景、环境等等等等成长过程，就是太像了。所以我，我我都知道他在整个的成长过程中，包括他后来为什么去做这样的选择，比如说他为什么放弃摇滚而改玩流行音乐。他流行音乐，他其实一方面他在说服自己，另一方面他在说服世界。他说服自己是说服什么呢？就是我在做的音乐虽然不是以前的朋克了，但是我仍然是有我自己的音乐梦想在里边。所以他在后面的这些流行乐曲中，我们能也能看出来，他的流行乐也并不完全是跟其他人的那种，就是每年一首的什么《老鼠爱大米》那种洗脑神曲一样的，或者《凤凤凰传奇》的，他是他是真的就是有他自己的东西在里边，而且是一以贯之的东西在里边的。嗯，然后第二点，他在不断说服世界，为什么要说服世界？因为当你成年，当你长大之后，你你。你不能再一味的叛逆下去，也不能一味逃下去。你要去为这个世界的其他人负责，别的不说，就是父母。父母在当初那么支持他，然后给了他那么好的一个追求、逐梦的这样的一个机会和条件，那是很多跟他一样家庭的穷小子可能没有办法去实现的。他实现了，他是多幸福的。那回过头来，他怎么样去回报父母？不能说让父母到了七八十岁、八九十岁的时候还在那个平房里，然后。当然，我说的不是那个北京三环的平房啊，心酸的生活，然后就为了支持他的梦想，不是那样子的，就真真的得有一个担当，然后去让父母过更好的生活，让自己能够活得更加的明白。这个时候，他选择了说专一，呃，选择了一条能够赚钱的道路。所以我觉得特别特别能理解他这一点。后来，包括后来他上综艺节目，他上综艺节目的时候，我看了一个他跟郭德纲就是。呃，叫叫《今夜有戏》，对《今夜有戏》有一场就是那个郭德纲主持人，那个、对，对然后天津天津卫视的，然后那个就是请的大张伟嘛，那期两个人就一个碎嘴，然后一个一个一个更碎的嘴，两个人就对对着对着砍对着聊，就真的有点棋逢对手将遇良才的感觉，而且大张伟呢在里边就是讲到他说，他说他说。呃，郭老师，您是我偶像，我的那个歌里边所有的段子全都来自于您的相声。然后，另外还有就是，他说我我特别特别喜欢和佩服您，为什么？因为我觉得中国所有的主持人里边唯，唯唯一一个就只有您是在主持的时候有有服务精神的，就是说就把自己定位很清楚，就是我我主持人我就是服务的，然后我作为一个明星、嗯、啊，我就是服务的，而不是什么什么的。然后我就觉得他能说出这样的话来，就说明他在综艺这条路上，他今后也一定能走得非常好，因为他给自己的定位非常的清晰，就他很清楚我我我要的是什么，我然后他也很清楚，就是说我能给大家的是什么，所以说这两点很清楚的话，他就可以活得很明白。所以就像阿甘刚,刚才说的，就是说大张伟其实是一个挺明白的人，活得挺明白的人。
1: 是、嗯、是，嗯、呃，因为大张伟他一出道就顶着天才的名字嘛。对吧？对，顶着天才的名字，呃，就像九哥刚才说的，大张伟小学的时候，他是住崇文，大家知道崇文在什么地儿，嗯、所以他们家的平房一定很值钱。<笑>参加<笑>参加少年宫，然后就夺得了一个北京市的一个歌唱比赛的奖，嗯、然后还随着北京市的少年合唱团一起出过国，在国外还得了奖，嗯、也是唱歌。呃，还到什么东南亚呀，到什么美国呀，到什么欧俄罗斯去做演出，这是他小学时候的经历。再之后呢，初中的时候开始学吉他，跟自己的朋友们在初中组建了一个乐队，就是我们后来说的花儿。而且在酒吧开始驻唱，<对>酒吧驻唱的时候，被新风的老板给发现了，啊，被新风的老板给发现了，然后这个。<笑>没我我我没没我就是口干舌燥你知道吧？口干舌燥就给我我我对,对对，嗯、啊没没没没有别的东西啊啊没有别的没有别的什么事啊嗯嗯嗯，新风的老板给发现了，<笑>然后这个新风的老板呢，呃其实也得感谢人家，花儿乐队就在九八年的时候<是>在新风公司发表首张专辑叫《幸福的旁边》，直到现在啊我都认为如果花儿乐队。或者说大张伟只出过《幸福的旁边》《草莓声明》，还有第三张是我我是你的罗密欧吗？我忘记了。他如果只出了这三张专辑，然后就此嗯，他如果只出了这三张专辑就隐退，或者说他就自杀，他可能就是中国的约翰列侬，你明白吗？就有可能被神化到那个高度，因为他当时被神化的真的很厉害，在80年代初的那一票喜欢他的，嗯、他在 2,000 年代初的时候被神化的太厉害了。之后又在新风音乐出了一个合集，叫做《花鸟鱼虫》。《花鸟鱼虫》这个专，呃、嗯，《花鸟鱼虫》这个合集，营造的反响也很不错，甚至说不错到，在当年他曾经在，呃，几万名观众面前和崔健同台演出。嗯，明白吗？可想而知，就是九八年他刚出道的时候有多火，很多人都说他们是中国摇滚的未来。零一年的时候。发了第二张专辑，叫做《草莓声明》。《草莓声明》里边有一首歌我特别喜欢，就是刚才我所说到的《泡沫》。大家我真的推荐去听一听。我们这期节目里边也会用一些花儿早期的音乐吧，做这个背景乐给大家来听。嗯，零四年又出了《我是你的罗密欧》，再之后就是《花天喜事》，还有什么呃什么《霹雳花》。呃，大张旗鼓之类乱啊，大张旗鼓好像是他自己单飞之后的了，反正从《我是你的罗密欧》之后的专辑就开始的神曲的路，啊，开始什么洗刷刷倍儿爽、啊，啊，我怎么这么好看，啊，穷开心，阳光彩虹小白马啊，啊，等等等一系列的歌吧。中途呢，大张伟人设崩过几次，九哥说是三起三落，先是说大张伟不红了，靠这个洗刷刷红起来。但是口碑掉下了，这一起一落，后边呢又不红了，靠这个什么所谓的，呃，百变大咖秀，对，走成综艺咖，又火了一次，这二起二落。第三一次呢是又不红了，开始专注做神曲，从倍儿爽等等的东西里边，再度火起来，活跃在各大广场舞的平台上，哺育着像我妈那个年龄阶段嗷嗷待哺的这些大妈们，他们这个空虚的叫什么着双腿。跟秋裤，啊，帮他们就是制造温暖，制造欢乐，让他们跳起舞来。这是大张伟的三起三落。我不知道大张伟还能火多久，但是我始终觉得大张伟的故事，就是我我现在看他，我一直觉得都不是一个喜剧故事，我觉得是一个悲剧故事。大张伟曾经上过吐槽大会，李诞在评价大张伟的时候说：“你们看看，你们看看。”国内究竟是什么样的环境，把一个音乐天才给变成了小丑？李诞说的这个话，我当时听到这个时候，眼泪差点没下来。确实是这个样子，把一个天才给变成了小丑。他爸妈是工人，大张伟小时候没钱供他玩音乐，传说就是他那个吉他琴坏了，都是用透明胶给粘上。而且跟新峰打官司解约，跟新峰打官司解约那段时间。赔了好多的钱，穷怕了，也是靠父母吧。那会儿都已经二十多岁了，张嘴跟父母要钱，说周济一下自己，让自己能扛过去。所以为什么跟新风打完官司，紧接着没多久就出了这个洗刷刷，然后改变了自己的歌曲风格？我觉得这也有很大的影响。而且后边大家也知道发生了什么事。大张伟不仅一次的在自己的微博上面说过，说。你们他妈都逼我是吧？我十五岁，我十六岁写的歌，唱都不让我唱，我付你们版权费也不让我唱，那是我自己写的歌，不是抄来的歌，我自己付版权费，你不让我唱。好，那我就放一个背景乐，我让蜜们唱，就让他的粉丝们去唱，<对>知道吗？在
2: 演唱会上。这个
1: 、而且他妈新风还特别不要脸的发了一个声明，就是拍卖大张伟这些歌的版权，说我不卖出去。但是我拍卖什么呢？你们哪个平台出的价高，我就把这些歌放在哪个平台上边，让他们的听众去听，特别特别无耻。我到现在为止，我对新风的印象都是因为大张伟变得特别的烂，啊，就新风，<咳>然后，<咳><笑>然后前两天大张伟不又上了一次新闻？包括咱们为什么要今天做这个大张伟的节目，也是因为大张伟上了热搜。呃、极客电音，嗯、对极客电音。他在看到很多年轻的音乐创作者在节目里边面,面临一些选择的时候，他特别掏心掏肺的说了几句话：“我曾经像你们一样，但是现在的我已经不是曾经的我了。但是我们希望你们还永远都是现在的你们，以后不会变成其他人。我容易吗？我跟人说过，我也像你们一样面临过很多的问题。”我他妈你以为我就愿意我每天唱洗刷刷吗？我只能跟人洗刷刷。我十五岁写的歌，我他妈给人交版权费，人家都不让我唱。啊，我刚才不是结巴，我是故意在学大张伟，因为大张伟有一毛病，就是说话说得太快的时候结巴。呃，也因为他结巴啊，所以刚才我说那些脏话，他也说了。但是呢，能让这个呃腾讯视频给剪辑成没有脏话的版本。<笑>子怡去听这段话，他是说了脏话，就他妈他妈的，嗯、他是说了的，但是让那腾讯视频都给剪掉了，啊，给剪成了这么一个版本，或者说用字幕给隐藏起来了。哎，我听到这个话的时候，我真的是，呃，觉得世界对他其实挺不公平的。其实世界对很多天才都很不公平，嗯、因为他们年少成名，背负着太多期待，这些期待压得他们自己承受不了，他们可能说。稍稍背离一些大家的期待，就会被口诛笔伐，被口水淹没，被所有人讨厌、看不起、攻击、抨击。但是他们其实也没做错什么事儿，他们唯一的错
2: 就是他们没有活成别人想要的样子，想对,对，对对没有活
1: 成别人想要的样子。为什么聊大张伟？那天我跟九哥我们在说做吴秀波这件事的时候，不是跟俩哥们吃饭吗？有一哥们儿一大哥，他就是大张伟的粉丝，说：“哎呀，你们说要聊大张伟，这个真的是，哎，我们这代的人对大张伟还真的有一种特殊的情感。”他说：“你知道大张伟为什么结巴吗？他不是结巴，他是因为他太聪明了，脑子太快，他嘴跟不上，他脑子想说出来的话，所以他结巴。”说出这句话，那哥们儿他本身也是做艺术创作的嘛，对吧？也是做艺术创作的。对，我相信他们俩之间其实是有共通性，他可以理解大张伟一点的，最起码可能说不如我这样同为天才的人理解的多，但是肯定也比正常人要理解的多一些。啊，哎，老在夸自己，哎，呀，北京男孩太爱吹牛逼，<笑>老在夸自己，啊，或多或少比其他人就是理解多一些，而且他跟九哥相比也比九哥大一岁，他是八二年的，基本上跟大张伟同一个时间段，<对>比大张伟也大一岁。跟着大张伟这个年龄阶段的人一起成长起来的，而且他还喜欢音乐，喜欢那种复古的游戏之类的东西嘛。我就在想，大张伟，我不知道他以后还能不能火，你明白吗？还会不会像现在这么火？但是我特别害怕一个事我怕他呢得什么心理疾病，因为在我的一个认知里边，只是我自己的一个认知啊，我认为大张伟是那种讨好型人格，他太顾忌别人怎么看。太顾忌别人怎么想，然后会在这种不断的讨好过程当中迷失自我，失去自我。他曾经在二零一几年我忘了，就是刚刚接档《天天向上》那段时间里边接受过一个采访，说半年跑十一个综艺，半年跑十一个综艺啊，每个综艺你就说如果是常规录播的，那每周最少一天，对吧？你算飞机，可能说一天半两天。如果说还有季播的，那可能需要三个月才能录完一个综艺。他跑十一场，他要跑十一场，这什么概念？人受得了吗？大张伟顶着黑眼圈接受的那个采访，采访的人描述他的家里就像夜店一样，装饰的五颜六色，充满了各样的霓虹灯，还有各种的，呃，有关于音乐的设备、音响、DJ 打盘，冰箱里边的食物永远都是培根。吃的东西经常是汉堡，当然他自己也喜欢吃。他自己评价自己为什么爱吃汉堡的时候，他也在那个《向往的生活》里边说到，了，他觉得汉堡特别好。你平时吃很多的菜，你觉得啊、哦，怎么这么麻烦，又要这么做，又要这么做，又要这么做，又要这么做。唯独你吃汉堡的时候，菜、肉、主食、酱料、营养全部都在这一口里边了。我就喜欢吃这种没心没肺、不需要想的东西。这是大张伟现在对生活的一个看法，也是他做人的一个基本标准。但是我还是感觉到可惜，为他感觉到可惜，因为他毕竟曾经是一个天才，或者说他现在也是天才。你像他跟一群人去参加一个节目叫《我们放学了》，在那个《我们放学了》里边，他随意弹几个，弹几个调。就比，你看这面又长又宽，你看这碗又大又圆。你们来这吃饭，觉得饭很好吃，我很开心。我开心，就像我给你们拉面一样开心。要好听，他是有这个能力的。为什么他还是要糟践自己，或者说他自己不能以？哎，确实我也不应该要求他，那是他自己的一个认知跟想法啊，这是他自己的生活的一种方式。哎，不知道该怎么说。
2: 我知道你的意思。其实，作为粉丝来说，或者说作为喜欢他的人来说，我们可能不是说非要希望他活成我们看到的样子，或者说希望他就是能保持一个什么状态，而希望呢，就是他不要活得像我们现在看到的这么累。但是同样的，毕竟这样子，他不是被宠过来的，或者说他并不是得道者的心态，然后成长的，所以他一定会有一种就是下意识的，或者说所谓讨好吧，我我经常说叫配合型人格，我就属于叫配合型人格。为什么叫配合？就是我很希望周围的人都因为我而开心，而不希望周围的人对我失望，然后也不希望呢周围的人呃因为我的原因产生麻烦。很多很多的人都会有这样的想法，然后呢，都会这样去做，哪怕在这个做的这样的过程中委屈了自己，或者委屈了自己身边至亲的人，他们都会这样去做。这这有的时候就已经成为一种思维定式。所以大张伟有现在这样的一个成绩，是因为他的才华，更是因为他的呃对于自己的生活的一个看透吧。但是同时，其实他也是做出了很大的牺牲，付出了很多代价。包括就是自己承担了很多东西，然后他才能够拥有今天所拥有的这一切
1: 。明白。那这样，呃，咱们呢，其实今天聊的挺多，但是呢，基本都是夸大张伟或者聊他的不容易。咱们到节目的最后吧，<笑><对>咱也说说有关于大张伟最大的争议。否则的话，会有观众骂咱们，说咱们是舔，啊、是
0: 舔,舔或者怎么样。舔,<对>舔狗，你个舔狗。对
1: ，舔狗必死是吧？舔到最后一无所有。<笑>咱们来聊这个大张伟最为人诟病的地方，或者说争议最大的地方，好，他的抄袭，好吧，嗯嗯啊，关于大张伟所说的这个抄袭这个事件，九哥你怎么看
2: ？大张伟他的音乐元素里边有很多借鉴和模仿其他其他的音乐风格的地方，包括音乐元素的地方，嗯、对呃，有一次就是。鸟叔吧，就是跟大张伟做一期什么节目，然后那个鸟叔说：“哎，就你那歌好像很像我这个，就是江南 s t y l 那个旋律。”然后大张伟就直接说：“说哪像、啊？我这我就是抄你的。就”就就其实他自己也知道，就是说他自己的音乐元素啊，
1: 没我笑一
2: 下啊，他自己也知道他自己就是呃有有有有有有这个问题，但是呢，他也解释过。当然这个解释啊，我不是替他洗白啊。就是我，我能够认可他的一一些解释。他说，他有的时候就听歌嘛，他疯狂听听好多好多歌，对吧？然后听了很多歌之后，有的时候脑海中不自觉就会蹦出一句旋律来，然后他觉得，哎，这旋律真好听，然后他就把它放到自己的曲子里边，因为他已经忘了他在什么时候、在什么场景下听过这个旋律了。结果呢，他放了之后，别人说，哎，你这是哪里哪里的一个旋律？这个问题，因为我我自己也写诗嘛，所以我也遇曾经遇到过很多次这样问题，就是我脑海中突然蹦出一句子，我说：“哎，这特好。”然后夸就把它写出来。结果过了过了一段时间，要么就是被别人指出来，要么就我自己发现，他妈<对>这句话别人说过，<对>或者说这这句话我他们曾经看过。呃
1: 、所以九哥，咱们一定得就是不断的宣传啊。首先，啊、呃，无知产生意外之美这句话。啊，它不是我们原创的，但是是我们的 slogan、啊
2: 。但是,是原创的“魔幻社会
1: 主义”这句话是阿甘纯原创啊！“嗯嗯、魔幻社会主义”这句话是阿甘纯原创啊！嗯、哦，
2: 就对，所以就是从这个立场上来说的话，我是觉得抄袭这个事儿，嗯，当然抄袭绝对不对。然后呢，如果是有任何的侵权的行为的话。呃，有那个著作方或者说原作者指出来的话，我认为大张伟该道歉道歉，该认赔认赔，该认罚认罚，该给赔偿给赔偿，这都没问题。但是你要是说大张伟就就就就啊，不能听他歌，他歌就全抄的，你听他歌干嘛？那我觉得这个也真的是有点片面之词。嗯嗯
1: ，对，呃、啊，所谓的这个抄袭，首先我先认可一个观点啊，就是我认为抄袭肯定是不对的。嗯，而大张伟的确实一些作品当中有模仿和借鉴其他我们能够找到原处的作品的影子，从旋律上也好，从歌词上也好，甚至从段式上边也好，你都能够找到相近的影子，这个东西是他避不掉的，啊，也是他必须要面对的。但是大张伟有一点做的比较好。一旦你告我抄袭了，然后呢，你告赢了，我立刻给你支付抄袭的费用、版权的费用，我<对>立刻赔。我认，
2: 我绝对不会去复仇，<对>我也不会不道
1: 歉对，对，也绝对不会。因为你说炸裂，大张伟的倍儿爽，竟全面抄袭了鸟叔的《江南》呃，不是鸟叔的《江南 Style》这首歌，然后就去他妈的告你，然后怎么怎么样，嗯、他反而会主动找你去赔。这点我觉得，其实从人格上面来讲，还是一个好人，对吧？对还是一个比较正派的人。行，那这期节目我们可以聊到这儿了。哎呀，天才变小丑，呃，一个悲伤的故事。
2: 但是呢不管怎样，希望他的生活以后还是能够
1: 越来越好，就是。对对对，希望他的生活以后能够越来越好。毕竟这是我们年少时候曾经带给我们过感动的人，对吧
2: ？对，没错。嗯
1: 、行。那这期节目到这儿，谢谢大家，大家新年愉快，好吧
2: ，拜拜，拜拜，诸事顺利，诸事顺利。